0: Ich lese das jetzt mal hier ab. René ist bei uns, äh, nee, nicht bei uns, ähm, er schreibt aber mit, ist also praktisch im Herzen bei uns. Ähm, ich habe heute zu Gast ähm, den Frank Staude und den Matthias Kurz und ähm, jetzt habe ich mich doch nicht daran gehalten, das hier vorzulesen, auf jeden Fall. René hat gesagt, hallo zum WP-Sofa Folge 45 mit René Reimann und die anderen. Also René, da arbeiten wir nochmal dran. Ähm, ja, hallo Frank. Hi. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Du hast aber meinen Namen falsch. Ich habe den Namen was falsch. Frank Staude. Ja, ist schon so seit zehn Monaten nicht mehr, ne? Ah, da da tut mir leid.
0: du hast geheiratet,
1: <lacht> ja? Ich habe es vergessen. Neumann Staude war das. Genau. Das, genau. Nein, aber ich höre auch immer noch auf Staude. Meine Domain hat sich ja auch nicht geändert. Alles gut. Stimmt, hier steht auch mal F.staude, wenn ich das hier lese im Slack, also von daher irgendwie,
0: irgendwann werde ich mich dran gewöhnen. Und dann haben wir noch zu Gast den Matthias, hallo Matthias. Hallo. Einen wunderschönen guten, guten Tag. Guten Tag. Du warst äh, auf dem WordCamp US, habe ich gehört.
2: Äh, ja, das ist richtig, sehr kurz entschlossen, <lacht> kleines Wortspiel, <lacht> ähm. Ja, ich war sonntags in, äh, in Utrecht und äh, habe dann so den fixen Gedanken gefasst, komm, fliegst am Dienstag mal in die Staaten und ja, war auf dem WordCamp US zu Besuch.
0: Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, äh, was machst du eigentlich in der WordPress-Szene? Oh, was mache ich?
2: Also ich bin... Ähm wie die Jungfrau zum Kinde in diese Community reingefallen mit dem WordCamp Frankfurt 2016. Und äh, dachte mir damals so, als ich im, im Zug unterwegs war, WordPress, ein CMS, da gibt's eine Community. So völlig äh, unbedarft an dieses Thema rangegangen. Und ja, irgendwie tatsächlich voll eingestiegen. Mittlerweile irgendwie so 25 Wordcamps besucht äh, im, im Gesamten. Nee, nicht ganz, es sind 15 bis 20, aber es ist schon eine gewisse Anzahl in, in diesen anderthalb Jahren und äh, bin auf sehr vielen Meetups zu Gast und äh, meine Brötchen verdiene ich mit ähm, technischen Dienstleistungen, biete unter anderem ähm, ein spezialisiertes WordPress-Hosting an
0: und äh, ja. Okay. Ähm, dann kann der Frank sich auch mal vorstellen. Warst du schon mal bei uns im Podcast? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich nee, oder ja. Matthias?
1: Du, ich Frank. bei euch? Nee. Ich habe ja meinen eigenen. Ah, sowas <lacht> aber auch. <lacht> und wie heißt der? Also eines der ganz, ganz vielen Dinge, die ich so mit rund und um wordpress rum mache. Ähm, ich habe zusammen mit dem Carlos und dem Ulf, die beide auch mit wir zusammen im Orga-Team von Meetup, äh vom, ja vom Meetup auch, aber auch vom, vom WordCamp Nürnberg waren, haben wir jetzt so vor zwei Monaten ungefähr dann die meta gestartet, also meta-box.de als Podcast. Ähm, haben schon vor uns eigentlich primär mit WordPress zu beschäftigen, ähm, wollen aber halt auch mal so links und rechts über den Tellerrand gucken. Also das heißt, wir haben von vornherein gesagt, es ist ganz klar, ähm, dass so Themen wie Gesundheit, Rechtsthemen und Net Netzpolitik, Open Source, dieses ganze, dieser ganze Dunstkreis auch eine sehr große Rolle spielen werden bei uns. Also quasi ähnlich äh, wie, wie die, die Themenauswahl auch beim, beim WordCamp Nürnberg. Okay. Und ähm, macht ihr das eigentlich jetzt alle vor Ort
0: oder macht das auch irgendwie, wie wir jetzt hier, wir haben jetzt das Zencaster Zen neu drin irgendwie und äh, machen das alle übers Internet?
1: Wir auch. Ähm, also ich sitze ja in Neuendettelsau, das ist so ungefähr 30 Kilometer von Nürnberg weg. Ulf sitzt in Nürnberg und, und Carlos entführt. Und das wären halt also zwei Stunden halt hin und zurück mit Öff Öffis. Ähm, wenn, wir uns, wenn wir uns treffen würden und dann müsste man den Gastteil auch noch irgendwie reinholen. Das heißt, wir machen das auch remote. Ich hatte mir ein paar, paar Lösungen angeguckt gehabt. Und aktuell ist, dass ich es mit Reaper-Ultraschall mache und die Leute dann halt per Studio-Link reinkommen. Wo es denn klappt? Ähm, neulich mit, mit, mit Ralf Peter das Interview, das musste man dann per Skype machen. Da hat man auch definitiv den Unterschied in der Tonqualität gehört. Ähm, ich habe inzwischen auch ganz gute Erfahrungen gemacht, ähm, dass man äh, via Studio-Link, das basiert ist auch nur auf SIP, also diesen, diesen Voice-Over-IP-Protokoll, das kann man auch an seine Fritzbox hängen. Ich habe jetzt auch schon für, für einen anderen Podcast äh, bei meinem Arbeitgeber auch schon mal ein Interview jetzt aufgezeichnet, wo der Mensch wirklich meine Festnetznummer angerufen hat. Und das Ach. war dann doch auch ganz ganz akzeptabel von der Tonqualität.
0: Okay, ja, ähm, ja, wir haben damit auch mal experimentiert, aber bei uns ist dann irgendwie der Client immer abgestürzt. Das ist ein bisschen problematisch gewesen irgendwie, ich weiß auch nicht, was wir da falsch gemacht haben. Irgendwie war das der Client von Windows und der ist dann immer mittendrin weg gewesen, aber eine Stimme wieder weg. Von daher haben wir es dann immer gelassen. Jetzt sind wir bei Zencaster, dann machen das Ganze über die Internetseite und hoffen, dass wir es dann so jetzt auf einmal runter äh, aufnehmen können, von daher. Ja,
1: also ich, ich hoffe ja ganz... Ja, also erstmal noch kurz zu, zu, zu Studiolink und der Technik. Also ich, ich warte ja wirklich händeringend auf die neue Version, äh, was sie zur Subscribe ja schon gezeigt hatten, ähm, weil die ein paar schöne, nette Features kann. Also auch so mit Hand heben, dass man Bescheid sagen kann und auch lokal die Remote-Spuren aufzeichnen. Ähm, also auch in der Client-Version. Und es wird dann halt auch eine ähm, iOS- und Android-App geben. Also da hatte er von der Android-Version die Beta gezeigt gehabt in München. Das ist schon ganz schick, wenn das die dann hoffentlich demnächst zur Verfügung steht.
0: Okay, ich hatte gesehen, dass sie da irgendwie bei Studio Link noch so eine Box haben, die sie mal verkaufen wollen, damit die steht, glaube ich, schon seit zwei Jahren
1: da irgendwie auf der Seite. Seitdem habe ich da irgendwie nicht mehr das so den Glauben daran. Ja, das hat da momentan nicht so wirklich die Priorität. Wobei sie auch diese Box dir von manchen Problemen nicht äh, dir nicht hilft. Ähm, also wenn der Client auf dem PC die feiern wollen, nicht rauskommen, hilft dir die Box halt auch nicht weiter. Aber ja, ähm, die Box wird dir zumindest natürlich diese ganze, ich muss mir was installieren, was ich vielleicht auf einem Firmenrechner nicht darf, äh, bei, bei dem Interviewpartner, natürlich dann schon helfen. Ja, es wäre halt schön, wenn es stabil durchläuft. Da hatten wir bis jetzt doch keine Probleme. Ja, vielleicht müssen wir nochmal basteln. Also ich finde die Tonqualität nach vor Atemberaubend, die da rauskommt. Und dann halt der übliche Workflow mit Auphonic hinten dran und dann ist das schon ganz ordentlich. Okay. Ja, vielleicht probieren wir es ja nochmal aus.
2: Das ist ja ein Stück weit auch immer eine Glaubensfrage, ne? Da hat ja jeder auch so seine eigene Herangehensweise.
1: Ja, er muss. Die Tools müssen halt passen. Also, ich weiß ja, dass ähm, Simon zum Beispiel schwört ja auf dieses Hindenburg und der findet der Reaper auch mit Ultraschall als Oberfläche ähm, nicht so schön. Ich hatte mir dann beide mal angeguckt im Vorfeld. Äh, bei mir war es zum Beispiel genau andersrum. Also ich hab das Dass ich irgendwie halt Ultraschall irgendwie intuitiver fand als, als Hindenburg. Aber gut. Ich kenne
0: das gar nicht. Das ist mir jetzt auch neu irgendwie suche halt immer nach Programmen. Ich dachte vielleicht irgendwie hier von Adobe, wie heißt das nochmal? Ähm, Audition oder so? Ich weiß mhm. nicht. Das ist, äh, das könnte das irgendwie, aber da habe ich ehrlich gesagt, da bin ich auch nicht weitergekommen. Und das äh, Hindenburg, das kenne ich noch nicht.
1: Ja, kostet halt ein bisschen mehr. Ah, okay. Ja gut. Also die Pro-Version, das ist die, die du haben möchtest wegen Mehrspuraufnahme, die glaube ich bei, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 300, 350 oder so. Okay. Gut. Müsste man da vielleicht auch mal ausprobieren. Das ist mir
0: jetzt zum ersten Mal irgendwie untergekommen. Aber ähm, dieses, äh, wie ist das jetzt noch, das Studio-Link, das ist ja
1: erstmal kostenlos? Ja, also das einzige, was an Software, was, was Geld kostet, ist, ähm, also in unserem Setup ist halt die DAW, das ist Reaper. Aha. Da, ähm, dann gibt es Ultraschall, das ist so ein Community-Projekt, was halt dieses Reaper so von der Oberfläche her umbaut und ein paar Funktionen noch äh, hinzufügt. Das ist halt äh, für den Podcaster-Ansprüchen genügt äh, oder vernünftig bedienbar ist für Podcaster oder wie immer man das äh, formulieren möchte. Äh, das ist kostenlos und Studio Link ähm, wird später mal Geld kosten, aber wohl nicht sehr viel. Okay, gut. Ja. Also momentan ist das aber noch komplett kostenlos. Okay, jetzt steigen
0: wir mal ein bisschen wieder aus dem Technischen aus, weil ich glaube, äh, so viele Leute haben jetzt damit nichts zu tun. Vielleicht mal interessant für die Leute, die immer einen Podcast machen wollen. Jetzt gibt es aber unheimlich viele WordPress-Podcasts mittlerweile. Was hat denn euch bewegt, einen eigenen Podcast machen
1: zu wollen? Also ich habe 2010 schon mal einen Podcast gemacht zu einem ganz anderen Thema. Damals ging es um Geocaching. Aha. Der ist dann aber auch irgendwann wieder eingeschlafen. Und hatte ich, das war dann so bei den Meetups äh, in Nürnberg halt immer mal wieder so im Gespräch mit, eigentlich könnte man ja, eigentlich müsste man ja mal, wobei Ulf eigentlich immer meinte, ja, Podcasts haben wir ja schon ein paar, ich würde eigentlich lieber so einen Videocast mal machen. Und das waren auch tatsächlich so die ersten Überlegungen. Nur das ist natürlich so ein Videoding halt immer so eine Geschichte. Also wenn das Remote Must, äh, du kriegst das im Prinzip nicht. Vernünftig hin in ordentlicher Qualität, ohne richtig Geld in die Hand zu nehmen. Oder du hast halt sowas wie, jeder sitzt per Hangout irgendwie vor sich und äh, naja, in seinem unaufgeräumten Zimmer oder <lacht> und eine schlechte Beleuchtung. Und dann hast du aber wieder eine Qualität, die du eigentlich überhaupt nicht haben möchtest. Mhm. Ja, ist auch die Frage, wie fern das halt auch Sinn macht,
0: solche Podcasts zu machen, wo man dann die, dann die ganze Zeit noch irgendwie noch drei Köpfe sieht.
1: Und dann war der Kompromiss halt, ja, der machen wir halt doch erstmal nur Audio. Okay. So kam das eigentlich zustande und ich denke, das, das Feld ist groß und wenn man sich die, die paar Sendungen anguckt, die wir jetzt gemacht haben, es, war das mehr, mehr über den Tellerrand als tatsächlich WordPress. Das muss sich halt auch erst noch alles so ein bisschen einspielen, hängt auch davon ab, wie, wie halt die Menschen gerade Zeit haben, die wir angefragt haben, ob sie Zeit haben, mit uns über irgendwas zu reden, mhm. aber ich denke, im Großen und Ganzen läuft das ganz gut an. Okay, wie viele Folgen habt ihr jetzt? Ähm, morgen kommt die siebte, glaube ich, raus. Die siebte schon. Wenn ich alles täuscht. Ja, da habe ich mal ein paar übersehen. Ja, also wir haben es jetzt tatsächlich konsequent durchgezogen, 14 täglich zu veröffentlichen. Okay, dann seid ihr jetzt praktisch ja, 14
0: Wochen dabei. Das ist ja schon, sind ja schon Monate. Und äh, ähm,
1: welche Themen hattet ihr? Also die erste war zum Global Translation Day. Ah, okay, alles klar. Und ansonsten, was hattet ihr sonst für Themen bisher? Ja, ich hatte danach ganz kurz mal vom DevOps-Camp berichtet gehabt, wo ich war, ähm, habe mich mit einem Arbeitskollegen mal über grundsätzlich über OER, Open Educational Resources, ja. also freie Bildungsmaterialien, ähm, unterhalten. Dann im gleichen Zuge ähm, über ein Plugin namens H5P, wo es so um interaktive Inhalte geht, und zwar im Kontext, das quasi ähm, für für den Unterricht auch einzusetzen, also auch wieder diese OER-Geschichte. Ähm, dann haben wir uns mal ganz allgemein mit, mit Udo unterhalten, über Rechtsportale und WordPress-Community ähm, und mit einem ganz lieben Menschen, den ich schon seit, ja, wir wussten nicht mehr so genau. Also wir wissen beide, dass wir uns seit mindestens zehn Jahren Kennen wir, glauben beide, dass es schon länger ist, aber wir konnten nicht mehr so genau sagen, seit wann. Ähm, der leitet inzwischen die Internetarbeit bei der EKIR, die evangelische Kirche im Rheinland, hat Informatik und Theologie studiert, was eine sehr spannende Kombination okay, ja. ist. Äh, über Datenschutz und Open Source und WordPress, wie sie es auch einsetzen und das Ganze drumherum bei denen auch. Was bei denen auch ganz spannend war, ist, dass sie zufälligerweise einen Tag, bevor wir das Interview aufgezeichnet hatten, gerade eine Presseerklärung ausgegeben haben, dass die Landeskirche im Rheinland, die quasi jetzt eine Vereinbarung getroffen hat, dass die Mitarbeiter... Und Materialien äh, als, unter einer freien Lizenz als OER zur Verfügung stellen dürfen. Also wo halt ganz, ganz viel Diskussion im Vorfeld auch, auch passiert, weil wie das denn so rechtlich ist und also was. Okay, ist jetzt OER, bezeichnet das sowas wie, wie beispielsweise
0: GPL oder so? Ist das so, so eine Lizenzvereinbarung? Oder ich kenne das jetzt überhaupt nicht.
1: Nein, in, in der Regel, weil es halt Dokumente sind, in der Regel hast du halt dann äh, CC Lizenz, also OER ist nur so der Überbegriff, das ist halt ähm, für freie Bildungsinhalte. Ah, okay. Also OER steht halt für Open Educational
0: Resources. Okay. Ja gut, hätten wir dahin auch einen kleinen Exkurs gemacht. Ähm, ja, nochmal, ähm, wo finde ich dann den Podcast
1: von euch? meta-box.de okay. oder auf iTunes oder allen Clients, die halt die iTunes-Bibliothek im Hintergrund. Okay, habt ihr auch einen Twitter- oder einen Facebook-Account? Facebook? -Account? Ja. Facebook? Äh, ich mich, hat sich, glaube ich, noch keiner darüber gekümmert. Twitter gibt es irgendwo. Das ist, äh, heißt in unser Twitter, Metabox-Podcast. Ah, okay,
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal mach mal jetzt mal die News. Und ähm, ich fange mal hier oben an, der Hans Helge, der hat uns was zur, äh, zur Verfügung gestellt, was ich nicht gefunden habe, was ich auch sehr schön finde, weil es momentan generell relativ wenig News gibt irgendwie, rund um WordPress, zumindest auf den Seiten, die ich mir sonst so irgendwie äh, äh, ja, in meinen Bookmarks abgelegt habe. Auf jeden Fall, abgesehen von Gutenberg, gibt es noch eine Nachricht, ähm, wer den Track-Part von WordPress benutzt. Ähm, ja, das kennt er vielleicht, sieht ziemlich unübersichtlich aus. Ähm, da gibt es jetzt eine äh, auf, auf React basierte App, äh, die Ryan McHugh geschrieben hat und ähm, die setzt praktisch auf dem aktuellen Track auf und macht das Ganze hübsch. Also, ähm, wer da mal mit Track arbeiten möchte und das irgendwie auch in einigermaßen übersichtlich, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz nett. Ich habe mich da mal eingeloggt. Da kann man sich dann direkt auf der Seite einloggen. Ähm, die, die Benutzerdaten werden dann direkt an WordPress.org weitergeleitet. Die werden da auch nicht gespeichert. Und äh, probiert es mal aus. Ich finde es auf jeden Fall wesentlich besser als das alte Track. Gut. Ähm, womit wir als nächstes direkt wieder bei Gutenberg wären. Ähm. Ja, äh, es gibt von Gutenberg, ähm, es gibt jemanden, der für Gutenberg Boilerplates geschrieben hat. Ähm, das sind sogenannte Vorlagen, damit man halt äh, schnell programmieren kann. Das sind so äh, ja, Code-Schnipsel, die man benutzen kann, um die man dann ausbaut und äh, wo man dann seinen eigenen Code dann noch dann ergänzen kann. Ähm, das ist eine schöne Übersicht auf jeden Fall auf der Seite von Ahmad Aweis, äh, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ob ich weiß gar nicht, wo der herkommt oder die, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, gibt es da ein paar schöne Codebeispiele, wie man das machen kann, äh, wie man halt eben dann eine Erweiterung für Gutenberg schreibt und äh, ja, so ein paar Blockbeispiele, äh, wenn man dann eigene Blöcke in Gutenberg einfügen möchte. Also ich fand es sehr... Äh, hilfreich auf jeden Fall. Mir ist dann dann auch mal aufgefallen, wie viel JavaScript da eigentlich hintersteckt. Das heißt, also wenn man dann anfängt, da was für zu programmieren, wird es auf jeden Fall relativ äh, ja, komplex und es ist nicht mehr so einfach, äh, ja, das zu erweitern. Das heißt, nicht mehr vorher bei dem Plugin, äh, beziehungsweise bei dem, bei dem Editor war es ja auch nicht einfach, da Erweiterungen zu schreiben, weil man dann da auch in den Tiny MCE rein musste, wenn man dann Button hinzufügt und ähnliches. Also äh, Hat das einer von euch mal probiert oder Frank, hast du das mal probiert, da irgendwelche Tiny MCE sachen zu programmieren? Ja, hatte ich schon mal gemacht. Und, fandst du es schön?
1: Also im Vergleich zu dem, was man jetzt alles, mit, wo man sich jetzt überall mit rumschlagen muss, fand ich es zumindest noch wesentlich einfacher. Also Gutenberg äh, steht so auf der Liste gleich Anfang des Jahres, weil ich werde da dann auch langsam mal gucken müssen, ähm, was das halt für uns auch bedeutet, ähm, für unsere Plattform. Ähm, und ist aber eh allgemein so ein Trend, dass halt total viel gerade in Richtung JavaScript passiert. Also POTS ist ja jetzt gerade aktualisiert worden, mit der 2.7. Also POTS, für die, die es nicht kennen, ist halt sowas ähnliches wie ACF, wo man sich ähm, zu, zu ähm, Beitragstypen und Posttypen halt noch so eigene Felder hinzuklicken kann. Und die haben halt irgendwie eine, eine, eine Teilkomponente, so für, für Verknüpfung, bidirektionale Verknüpfung oder sowas komplett neu geschrieben. Das ist jetzt auch vollständig in JavaScript. Da bin ich gerade noch dabei, seit zwei Tagen schon, das alles anzupassen, was wir da noch draufgesetzt hatten, was jetzt alles nicht mehr funktioniert. <lacht> Das ist so, wenn, wenn im Changelog irgendwie mit complete rewritten, wo dann alle Alarmglocken angehen,
0: <lacht> ja, dürfte nichts mehr so funktionieren wie vorher, ja? Ja, genau so. Mm -hmm. das ist ja super. Ähm, ja, jetzt habe ich hier noch eine Newsfeed von Hans Helge, die habe ich jetzt, sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Kennt einer von euch das WordPress Plugin Installer Widget? Nee. nee das ja, meine Güte, jetzt kann ich dabei ehrlich gesagt, auch nicht wirklich was drüber sagen. Ich pack's auf jeden Fall in die Notes rein und entschuldige mich nochmal bei Hans Helge, weil ich habe es tatsächlich jetzt gerade erst zum ersten Mal gesehen. Ähm, ähm, Link dazu gibt es dann in den Show Notes. Gut, dann hatte ich auch noch ein paar Sachen rausgefunden. Unter anderem die Statistiken, die waren ja zwischenzeitlich weg. Ähm, bei den Plugins, äh, dann sind sie wieder aufgetaucht und jetzt gibt es tatsächlich sogar noch eine Grafik mehr bei den Statistiken für die Plugin-Downloads. Ähm, es gab vorher immer äh, die Anzahl der Downloads, die, waren, die dann halt eben stattgefunden haben äh, vorher. Und äh, jetzt ist es so bei den neuen Statistiken, bei den zusätzlichen Charts wird angezeigt, äh, wie, wie hoch die praktisch äh, die, die zusätzlichen Neuinstallationen sind dann in Prozent. Und wie so heute gab es einen fünfprozentigen Zuwachs und letzte Woche dann halt eben wie zehn Prozent Zuwachs ähm, ist ganz interessant. Auf jeden Fall gibt es jetzt mittlerweile mehr als vorher dann da zu interpretieren. Genau. Und dann äh, noch eine Sache. Es gibt ein äh, Entwickler-Spezial. Ähm, wer von euch die äh, Entwickler-Zeitschrift kennt, die sich dann ja mit Entwicklung natürlich beschäftigt, <lacht> da gibt es ein, gelegentlich ein, ja, ein Spezialheft zu. Und ähm, dieses Mal ist das Thema WordPress und das nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Äh, da gibt es dann einige Themen... Äh, ja, also das heißt, es dreht sich natürlich alles um WordPress und die ganzen Artikel sind geschrieben von Mitgliedern aus der Community. Und äh, ja, die gibt es dann jetzt für, ich glaube, 9,80 Euro am Kiosk oder im, am Bahnhofskiosk am besten irgendwo, einer, der viel Auswahl hat. Und äh, oder bestellt sich mal ein Internet. Den Link, den habe ich euch auch danach in die Shownotes hinterlegt. Joa. Ich würde sagen, äh, das wär's von mir
1: aus von den News. Ja gut, dann hätte ich noch eine News. Oh. Wir hatten in Köln ja angekündigt, dass wir vor Soltau noch das WordCamp in Würzburg machen. Ja. Wollen. wollen. Möchten. Das wird sich in den Herbst verschieben. Oh. Weil wir von dem Raummanagement der Uni erst Anfang nächsten Jahres überhaupt die Mietverträge kriegen würden. Das um zwei Monate... Bis zu dem anvisierten Plan, das ist dann doch etwas zu sportlich.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist schon sehr sportlich, das so kurzfristig zu machen. Köln war ja schon sehr sportlich.
1: Ne, da man erst, wenn man den Mietvertrag unterschrieben hat, darf man ja alles andere lostreten und die Termine nennen. Und ähm, das werden wir uns nicht geben. Mhm. Aber den neuen Termin, also wir haben zwar einen, aber auch den darf ich natürlich noch nicht nennen, weil wir ja doch keine unterschriebenen Mietverträge haben. <lacht> Also es wird
0: Herbst. Das ist doch schon mal super, dann äh, wissen wir Bescheid. Also es sind nicht dann zwei schnell aufeinander, äh, aufeinanderfolgende Wordcamps, sondern ist tatsächlich das nächste das Wordcamp-Retreat äh, in Soltau. Ja, dann kommen wir jetzt ähm, eigentlich zum also Hauptthema. Äh, das Wordcamp US hat stattgefunden mhm. und der Matthias war da. So ist das. So ist das. Du hast dich, wie gesagt, zwei Tage vorher spontan dazu entschieden, in die USA zu fliegen. Ja, tatsächlich. Wie passiert sowas?
2: Wie passiert sowas? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich war auf dem WordCamp Utrecht, was übrigens auch super war, war echt eine schöne Veranstaltung, nicht allzu groß, tolle Location, also hat
0: sich echt gelohnt, da hinzufahren. Und wie groß war das ungefähr von den Leuten her? Weißt du das?
2: Ich meine mich zu erinnern, dass in etwa so 170 da waren in der Größenordnung, 170, 180. Ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber so ja. in, in dieser Größenordnung hat sich das
0: äh, bewegt, ja. Genau. Okay, aber dann war das birdcampo S ja doch ein deutliches Stück größer. Ja, absolut, absolut.
2: Also... Ähm wie ist es dazu gekommen? Sonntagsnachmittags war in Utrecht der äh, Contributor-Afternoon, äh, nannte sich das, ein halbtägiger Contributor-Day letzten Endes. Und irgendwie so zum Ende hin sagte dann jemand so, ja, fliegst du eigentlich auch in die Staaten? Und ich hab dann so überlegt, ja, eigentlich würde ich schon gerne hin, ne? Aber ich habe das wirklich so ein bisschen verplant und Urlaubsplanung war eigentlich auch anders, hätte sich jetzt aber ergeben, dass es doch passen würde. Und da habe ich gesagt, äh, ja, ob das denn so kurzfristig möglich wäre und habe dann Vorsichtshalber mal geguckt, welche Flüge da überhaupt so machbar wären. Sonntags Nachmittags, wenn man dienstags morgens in die Staaten fliegen will, habe dann vorsichtshalber auch mal ähm, das das ESTA da durchlaufen, äh, um überhaupt einreisen zu dürfen. Und naja, was soll ich sagen? Flüge waren ab Amsterdam relativ zum normalen Preis äh, zu bekommen. Ich hatte das. Was heißt normal? Ähm, normal heißt in dem Fall, also ich habe jetzt ab Amsterdam hin und zurück ähm, ziemlich genau 800 Euro bezahlt.
0: Ja, das geht, ja.
2: Ähm, ab Deutschland wäre, also egal ob jetzt Düsseldorf, Frankfurt hier in der Region, wäre eigentlich unter 1500 Euro nichts mehr gegangen. Und da habe ich mir gedacht, komm, dafür kannst du auch mal von, von Köln nach Amsterdam fahren mit der Bahn. Das ist ja ganz gut angebunden und hatte dann auch das Glück, äh, mit äh, zwei lieben Freunden dann auch mitfliegen zu können auf dem gleichen Flug. Und es war für mich mein erster Besuch in den USA äh, überhaupt. Von daher war ich natürlich auch da ganz froh, jemanden dabei zu haben, der das ganze Prozedere dann mit Zoll und allem Drum und Dran schon mal durchlaufen hat. Und ja, so ist es eigentlich passiert, dass ich 36 Stunden nach der Ideenfassung dann tatsächlich am Dienstag auch
0: geflogen bin. Wow, ja, das ist schon
2: sehr spontan. Also War wirklich sehr spontan, ja. Hat aber alles gepasst und von daher, ja, manchmal muss man ja auch ein bisschen verrückt sein. Okay, und äh, dann bist du direkt nach Nashville geflogen? Nee, also wir hatten äh, einen Zwischenstopp in Philadelphia und ja. ähm, hatten auf dem Hinweg, ja, aufgrund der Flugverbindung dann so ein bisschen das Pech, äh, da auch viereinhalb, fünf Stunden Aufenthalt zu haben, bis es dann von da aus zwei Stunden weiter nach Nashville ging. Und ähm, ja, sorgte halt dafür, dass dass der Anreisetag dann, sag ich mal, von Tür zu Tür tatsächlich irgendwie 24,5 Stunden lang war. Wow. Und das äh, war dann halt schon eine Hausnummer. Also wir waren dann abends ganz froh, als wir entsprechend äh, 10 Uhr lokaler Zeit in Nashville dann im Hotel auch angekommen sind und haben uns dann überlegt, äh, kommt 10 Uhr, wir wollen eigentlich auch durchschlafen, äh, quälen wir uns noch eine Stunde mit ein oder zwei Kaltgetränken an der Hotelbar und irgendwann so 11, 11.15 lokaler Zeit abends äh, sind wir dann entsprechend auch schlafen gegangen. Und okay.
0: war alles gut. Ja. Also Jetlag hast du schnell überwunden oder hast du es wieder mit nach Hause genommen?
2: Ja, mit nach Hause genommen auf jeden Fall. Also auf dem Rückweg, das hat mich echt fünf oder sechs Tage lang äh, hart beschäftigt. Sehr früh abends müde gewesen und dann natürlich auch sehr früh in der Nacht wieder wach geworden. Hinweg war okay, aber Rückweg hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Das hat sich eigentlich erst nach sechs oder sieben Tagen äh,
0: wieder normalisiert. Okay. Hm. Ähm, wie war das denn der Ablauf von dem WordCamp? Freitag bis Sonntag war das, ne? Ja, genau, richtig.
2: Also, wir hatten ähm, Freitag und Samstag ähm, die, die, das WordCamp selbst, die Veranstaltung selbst, und hatten dann äh, sonntags den Contributor
0: Day. Genau. Okay. Und ähm, was habt ihr dann an Abendgestaltung gehabt?
2: <lacht> ähm.
0: Also wir waren, sag ich mal, generell
2: jetzt auch außerhalb der Veranstaltung äh, viel mit mit ganz unterschiedlichen Leuten aus aus aller Welt unterwegs, was, was äh, super interessant war. Ähm, ich hatte mich persönlich dann donnerstags noch entschieden, äh, da einige äh, Volunteers ausgefallen waren, da noch mit einzusteigen, ähm, am Wochenende dann bei zwei Schichten entsprechend auszuhelfen und war dann... Donnerstags äh, auch noch beim Volunteer Speaker Dinner ähm, mit dabei. Und freitags ähm, gab es so, also gab es natürlich verschiedene Events, auch von verschiedenen Sponsoren. Wir hatten uns äh, in dem Fall für ein Event von äh, WP Engine entschieden und waren da unterwegs auch in einer Honky Tonk Bar und hey, das äh, in einer Honky-Tonk-Bar.
0: Was ist denn eine Honky-Tonk-Bar? Es
2: ist so dieser dieser Tanzstil. Ist es ein Tanzstil? Also es ist ähm, eigentlich, ich, ich müsste es jetzt tatsächlich nachlesen, aber ich würde sagen, dass es ist also generell ist es ein Eigenbegriff, aber ich würde sagen, das ist so ein, eine Art Tanzstil. Ja, so... Aus, aus, aus der Country Welt irgendwo ja so okay. mit, mit schweren Stiefeln und äh, Nashville ist ja sowieso Music City und Musik ist da tatsächlich allgegenwärtig und äh, ja genau da hat es uns in eine in eine solche Bar dann gezogen und da waren wir abends noch relativ ähm, lange unterwegs mhm. Samstags hatten wir die Afterparty die wirklich sehr, sehr cool war. Also es hatte jetzt, sag ich mal, mit einer Party an und für sich, wenn man sich jetzt vorstellt, mal vergleichsweise zum, zum äh, WordCamp Europe in Paris, ähm, war das definitiv eine andere Location. Das war also eine Art Adventure-Halle, Adventure-Park, ähm, was da äh, gemietet wurde. Allerdings mit, mit, mit dem Schwerpunkt der Wissensvermittlung. Also Aha. es gab da so ganz unterschiedliche Bereiche, mehrere Ebenen, die man auch besuchen konnte. Ähm, da wurden Dinge erklärt, ähm, physikalische Dinge, wie, wie, wie zum Beispiel ein Tornado funktioniert und also äh, es war wirklich war super interessant. Es gab ein Planetarium noch dazu, wo es auch verschiedene Shows gab, die man dann besuchen konnte. Mhm. Überall war Fingerfood und Getränke auf den Etagen verteilt. Und das Ganze ging bis, bis 11 Uhr abends. Und ich sag mal, dann ging so der, der eigentliche Partyteil los, der dann jeder so für sich selbst veranstaltet hat. Und äh, das, das endete in, in dem Krüppchen, in dem ich mit unterwegs war, äh, dann sehr feuchtfröhlich in einer äh, Karaoke-Bar und äh, sehr früh morgens am Sonntag. Und ähm, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, also war super.
0: Okay, ja. du hast dann auch gesungen, ja?
2: Ich habe tatsächlich selbst nicht gesungen, wow. ich habe mitgesungen in der gröllenden Menge. Es gab aber Leute aus unserem Grüppchen, die, die sich auch äh, beworben hatten, in Anführungszeichen, um, um mitsingen zu können. Ähm, leider kamen die nicht mehr dran. Also als wir da waren, war es irgendwie so halb zwölf äh, äh, abends und um drei Uhr morgens war dann da wirklich Feierabend. Und wir sind verzweifelt durch äh, Nashville gezogen, haben dann aber erkannt, also da ist nichts mehr zu machen, <lacht> egal wo wir waren. Und irgendwie so halb fünf oder so sind wir dann Richtung Hotel marschiert.
0: Okay, und seid dann praktisch äh, so richtig schön ausgeschlafen, am nächsten Tag auf dem Contributor-Day gelandet.
2: Ja, pflichtbewusst natürlich <lacht> und äh, alles, alles gut. <lacht> Buschenmüde vielleicht, aber ansonsten,
0: alles schick. Okay, äh, vom WordCamp selber, die, die äh, Sessions, gab es da besondere Highlights oder so? Irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat?
2: Ja, also sagen wir mal so, die, die Sessions standen für mich jetzt gar nicht so unbedingt im, im Fokus. Mir war es einfach äh, wichtig, vor allem irgendwo mit, mit den Leuten aus der internationalen Community, auch in Kontakt zu kommen, die besser kennenzulernen. Einige hatte ich ja in, in Paris letztes Jahr da auch schon getroffen. Und ich habe mir selbst tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele ähm, Sessions angeschaut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich war zum Beispiel in, in einer Session drin, die sich damit beschäftigt hat, wie ich als äh, Unternehmer oder gerade als Start-up-Unternehmer irgendwo ähm, einen vernünftigen Forecast mache, ja, also wo ich irgendwo die die hieß äh, Financial Forecasting for WordPress Businesses Aha. und ist von äh, Christy gehalten worden und ähm, es war halt sehr interessant, sag ich mal weil es aufgezeigt hat, welche Fehler macht man gerne am Anfang und äh, warum wird oft eine Forecast-Berechnung äh, falsch angestellt oder warum trifft der Forecast so, wie er berechnet wurde, oft nicht ein. Und sie hat da verschiedene Wege gezeigt ähm, und das auch sehr, sehr anschaulich äh, demonstriert, ähm, wie es einfach besser und passender funktioniert, wie man auch Peaks berücksichtigt und, und, und. Das war auf jeden Fall eine Geschichte, hat mich sehr interessiert und das hat sie auch äh, sehr anschaulich äh, gestaltet. Okay. Ja. Und ansonsten ähm, hatte ich leider, es gab gerade am Freitagmorgen äh, ein, zwei Sessions, die mich interessiert hatten, sehr interessiert hatten. Das hat allerdings so ein bisschen mit meinem Dienstplan äh, dann kollidiert, was das Volunteering anging. Und äh, die habe ich dann leider nicht gesehen. Aber zum Glück gibt es ja WordPress-TV, ähm, wo man sich die Sessions dann auch noch mal anschauen kann. Und das werde ich auch in,
0: in aller Ruhe dann tun. Genau, ich habe, glaube ich, gesehen, gestern oder heute sind die, glaube ich, auch alle online gegangen. Also ja. äh, die kann man mhm. sich jetzt auch alle dann noch mal irgendwie schön als Video anschauen. Ich habe heute mal kurz reingeschaut ähm, in die State of the Word. Ähm, mhm. Ich habe es aber nicht geschafft, die zu Ende zu gucken, weil das war äh, eine Stunde 43. Äh, ja, das war War, zu war schon ja. echt äh, <kühn> enorm. Ich werde jetzt noch vielleicht in Ruhe nochmal tun, gerade der Q&A-Teil interessiert mich irgendwie. Ähm du warst ja selbst persönlich dann dabei, du hast ja jetzt glaube ich dann da keinen Dienst gehabt, oder? Nee, also beim, beim State of the
2: World war ich dabei, ähm, allerdings nur bis zum Q&A-Teil, also den Q&A-Teil habe ich selbst äh, äh, nicht verfolgt. Mhm. Ich sag mal, State of the Word war natürlich ähm, erwartungsgemäß einfach, äh, wie man es sich vorstellt und auch wünscht, eine Zusammenfassung, wie sieht es aktuell aus ne, mit Wordcamps, mit Meetups, was ist die aktuelle Lage und Plug-in-Themes und, und, und. Man muss aber an der Stelle ganz einfach sagen, es gab ein beherrschendes Thema und das ist wie so oft im Moment äh, Gutenberg. Ja. Da gab es also viele Aussichten darauf und ähm, auch ein durchaus ambitioniertes Datum. Also ähm, Matt sagte da ganz klar, ähm, April 2018 werden wir eine stabile Version von Gutenberg ja. haben. Ich bin gespannt, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, während man in den letzten Wochen und Monaten eigentlich doch an vielen Stellen so eine gewisse Ablehnung, ich sage das jetzt mal vorsichtig, Gutenberg gegenüber wahrgenommen hat, war das hier tatsächlich ein völlig anderes Bild. Also erst recht ähm, nachdem ähm, Mel, Weston und äh, Matthias dann auch eine Live-Demo zum aktuellen Stand von äh, Gutenberg äh, gezeigt haben. Ähm, war die war die Wahrnehmung, war meine Wahrnehmung echt, dass die Leute teilweise mit offenem Mund und großen Augen da gesessen haben und wirklich ziemlich angetan äh, waren von dem, was da bisweilen entstanden ist. Und ähm, ich, ich habe da keine wirkliche Meinung bisher zu, weil ich denke, es ist eine sehr, eine sehr, tiefgehende und weitreichende Veränderung, die mit Gutenberg kommt. Und es ist auch eine Sache, die wahrscheinlich durchaus das WordPress-Business des einen oder anderen ein Stück weit verrückt oder verändert. Aber meine aktuelle Meinung und Tendenz dazu ist, dass sie da wirklich versuchen, sehr viel, Rücks äh, sehr viel richtig zu machen und es da nicht immer ganz leicht fällt, auf alle Interessen Rücksicht zu nehmen. Also es ist halt ein dermaßen großes äh, Projekt, ähm, dass es da einfach auch, glaube ich, nur auf dem Weg geht, wie äh, wie er momentan gegangen wird, nämlich Gutenberg wirklich zu pushen und den Leuten zu zeigen, passt auf, wir schlafen nicht und wir hören schon, was ihr sagt, aber lasst uns machen und das wird gut, was wir da tun. Und die Tendenz, meiner Wahrnehmung nach zumindest, ist, ist ganz klar dahingehend, dass die Leute da sehr positiv gestimmt waren, was dem aktuellen Stand Ich habe auch irgendwie äh, das angeht. Gefühl, dass
0: das halt irgendwie innerhalb der WordPress-Community, zumindest bei denen, die jetzt auf so einem WordCamp auftauchen, irgendwie äh, dann doch etwas anders, ein bisschen differenzierter äh, diskutiert wird, ähm, mhm. als das jetzt irgendwie äh, in den Kommentaren bei den Plug-in beispielsweise äh, der Fall ist. Also wenn man sich zum Beispiel das Gutenberg-Plugin, was ja dann vom Momentan schon zum Runterladen gibt in der WordPress, äh, im WordPress-Plugin-Verzeichnis. Ähm, wenn man sich das jetzt mal anschaut, ist das schon extrem, teilweise extrem schlecht bewertet. Ähm, das sind aber meistens irgendwelche Bewertungen, die dann irgendwie so ein bisschen so, ja, eher so, ja, das funktioniert nicht, genies funktioniert nicht und äh, das finde ich total schlimm. Oder andere Leute, die dann halt sich auch auf den, den Editor nicht irgendwie einstellen können, weil es dann doch zu viel Veränderung auf einmal ist, dann irgendwie dann einfach sagen, so, nee, gefällt mir, nicht, zack, gebe ich nur einen Stern.
2: Ja, ja. Also ähm, mit, den mit den Bewertungen ist es halt so, ähm, ich habe da auch so das einen, ich möchte nicht sagen Diskussion, weil Diskussion würde, würde für mich bedeuten, ich habe da mit dem, mit dem ich darüber gesprochen habe, eine, eine sehr auseinandergehende Meinung. Aber aus der Korrespondenz heraus wurden natürlich auch dann von meinem Gesprächspartner gesagt, ja, schau dir doch mal an, wie die Bewertungen sind, das ist doch eine Katastrophe und immer wird abgewiegelt und abgebügelt. Aber wenn man ehrlich ist und sich die Bewertungen betrachtet, und das habe ich einfach mal am Stand an diesem Tag, an diesem Sonntag ähm, getan, die letzten 20 Bewertungen, also 17 davon sind, ja, ist ganz okay, ja, macht, was ihr wollt, aber bitte packt es nicht in den Chor, sondern macht einfach nur mhm. ein Plugin draus. Und ähm, ein, zwei Bewertungen äh, beziehen sich dann darauf, dass irgendwas äh, vielleicht noch nicht so funktioniert, wie es soll. Und äh, eine andere Bewertung oder eine letzte Bewertung ist dann ein Stück ähm, oder hat, hat eine gewisse Substanz und kritisiert dann auch äh, basierend darauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, alle Welt findet Gutenberg schlecht. Und was ich halt auch sagen muss, ähm, man hat sich wirklich auch auf dem WordCamp Mühe gegeben, also es gab, ein, ähm, es gab auf dem Hallway-Track ähm, gab es einen Stand, bei dem jeder User eingeladen war, Gutenberg ähm, zu testen und ähm, halt wirklich einen Usability-Test auch zu machen und Fragen dazu zu stellen und, 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 also Persönlich glaube ich, dieser Ansatz, ein, ein Projekt wie Gutenberg, bei dem so viel, ähm, bei dem so viele Personalressourcen irgendwie gebündelt werden, ein Projekt, bei dem so viele Menschen mitarbeiten, ganz gleich, ob es jetzt Angestellte von Automatic oder irgendwelche anderen Angestellte oder Community-Leute sind. Das ist einfach zu weitreichend, um zu sagen, ich betreibe diesen Aufwand über diese lange Zeit mit diesen Ressourcen, bloß um ein Plugin daraus zu machen. Ja, das ist eine so weitreichende Geschichte. Das wird WordPress im, im Bezug auf Content-Gestaltung dermaßen verändern, ähm, ja, man kann es gut finden oder nicht, aber ich glaube, äh, man sollte sich zumindest damit beschäftigen und dem Ganzen auch mal eine Chance geben und irgendwo auch immer im Hinterkopf behalten. Ähm, es ist noch, auch bis April, auch wenn das äh, ein durchaus sportlicher Termin sein mag, das sind immer noch vier Monate bis dahin. Und wenn man sieht, was seit der Ankündigung in Paris im Juni bis jetzt entstanden ist, dann ist es vielleicht durchaus möglich, bis zum April da wirklich eine stabile Fassung draußen zu haben. Und für die, die gar nicht damit wollen, ähm, die haben halt auch die Möglichkeit, auf den ähm, Classic-Editor zurückzugreifen, der auch jetzt äh, schon veröffentlicht wurde. Ist also ein, äh, ein veröffentlichtes Plugin, womit man WordPress dann zukünftig auch ohne Gutenberg, ähm, wie gewohnt, mit dem Classic Editor bedienen kann.
1: Ich hatte das ein paar Tweets von Matthias ja verfolgt und ähm, im Slack in einem der, der Meetup-Gruppen war das Thema ja auch schon mal, wo ich auch so ein bisschen mitgelesen hatte. Ähm, also zumindest seiner seine guten Bergeinstellung war jetzt also nicht, nicht vollkommen neu, aber natürlich mal spannend mal zu hören von jemandem, der da jetzt bei dem WordCamp auch vor Ort war.
0: Ja, und äh, was ähm, dann noch kommen wird, ist natürlich die Umstellung auf Gutenberg und äh, ich gehe mal davon aus, dass es dann da wahrscheinlich ziemlich häufig knallen wird.
2: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also davon gehe ich auch aus. Ähm, glücklicherweise, klar, Evolution statt Revolution, das, das äh, ist, ist auch prinzipiell sinnvoll, aber Sie sagen ja halt eben auch, wir bringen es mit Version 5.0. Und ich äh, sage einfach mal, niemand ist gezwungen, direkt Version 5.0 zu fahren. Ja, Es hat ja auch seinen Grund, warum eine 4.9 weiterhin in Bezug auf Sicherheitsupdates ja. äh, entsprechend gepflegt wird. Und ähm, dass das in der Übergangsphase Probleme mit sich bringen wird, davon gehe ich fest aus. Also das ist so eine elementare Veränderung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es ohne Probleme abläuft. Aber was natürlich auch ein, ein Problem für viele ist, ähm, es verändert natürlich auch, wie ich das vorhin schon kurz angesprochen habe, so ein Stück weit das Businessmodell vieler. Ähm, gerade wenn es auch um Webseitengestaltung geht. Und es verändert das Businessmodell derer, die aktuell äh, mit mit Pagebildern am Markt sind. Ja? Ähm, ich habe da unter anderem auf einem der Events mit äh, den Jungs von Beaver Builder gesprochen, auch über deren Zukunft und deren Einschätzungen zu zu Gutenberg. Und ähm, ich habe mit Leuten von Visual Composer gesprochen, die ja jetzt auch äh, eine neue Version ähm, an, an den Start bringen, ähm, ohne jetzt da auf die Vorteile und Nachteile und der einzelnen -Bilder, sagst du, Bilder einzugehen. Also. <lacht> genau, genau, der ja doch mehrheitlich nicht den besten ja, ja. Ruf hat. Ich will das jetzt ja. gar nicht bewerten ja. und ich glaube, ich will es auch gar nicht oder ich kann es auch nur schlecht beurteilen, aber ähm, einige nehmen es halt sportlich und nehmen es als Herausforderung. Und andere, ja, ich glaube, Taylor, war das Taylor, die irgendwie gesagt haben, hier, weiße Fahne, ähm, ziehen wir uns raus. Ich denke, da muss man auch jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Und die, die Page-Bilder, die es im Moment gibt, die haben so einen ganzheitlichen Ansatz und sind mehr als reiner Content-Editor in dem Sinn. Und... Ähm, ja, warten wir doch einfach mal ab, was passiert. Also irgend, irgendein ein ganz bekannter Fußballer, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat, der hat mal in einem Interview gesagt, es äh, ist ein Zitat, ich habe noch niemals in meinem Leben Voraussagen gemacht und werde das auch zukünftig nicht tun.
0: <lacht> ja, warten wir mal ab. Also ähm, zumindest geht der ähm Gutenberg ja noch nicht ins Frontend. Der ist ja vom Prinzip erstmal nur ein Backend, wo dann halt eben die Bearbeitung stattfindet. Wobei manche page ja dann doch durchaus im Frontend arbeiten. Da warten wir mal ab. Das muss ich auch erstmal entwickeln, dass wir mal gucken, was dann in Phase 2 von Gutenberg kommt.
2: Also man, man, man kann den Leuten da viel vorwerfen in Bezug auf Gutenberg und ich will das nicht werten und ich kann da alle Meinungen irgendwie ein Stück weit verstehen, aber eins kann man nicht sagen, dass sie dieses Vorhaben nicht konsequent verfolgen. Und diese Konsequenz ist halt auch viel wert, das muss man ganz ehrlich sagen. Der Fokus liegt im Moment da drauf und ähm, wenn man damit halt scheitert, gut, dann scheitert man, aber man hat zumindest äh, entsprechend alles unternommen, ähm, dieses Vorhaben äh, voranzubringen und das rechne ich auch hoch an, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Na gut, da würde ich sagen, dann schließen wir damit, glaube ich, mal die State of the World ab. Äh, es ging um Gutenberg, Gutenberg, und um Gutenberg. Also letztes Jahr gab es ja dann drei Punkte, wo man gesagt hat, da will man sich drauf konzentrieren. Diesmal lagen, glaube ich, alle drei Punkte im Bereich von Gutenberg, wie ich jetzt mitbekommen habe. Also zumindest habe ich es gelesen aus, unseren tollen, äh, aus unserer äh, tollen Zusammenfassung, die der Simon Kraft geschrieben hat, auf krautpress.de. Schaut es euch mal an, da steht die gesamte State of the World nochmal zusammengefasst und äh, so im Detail kann man sich nochmal anschauen, was ein der mit Meilenweg so alles gesagt hat. Also, äh, ja, geht mal drauf.
2: Eines noch, bevor wir damit enden, es wird kein neues standard geben. Es wird Was? kein 2018 geben.
0: Irre. Ja. Warum? Wahnsinn. Es sind
2: vermutlich keine Ressourcen dafür. <lacht> <lacht> Die
0: arbeiten alle restlos an äh, Gutenberg. Okay, also, alles ja.
1: arbeitet äh, mit Hochdruck an Gutenberg.
0: Ja gut, dann... Ähm, na gut, außer Gutenberg, gab es denn sonst noch irgendwas Berichtenswertes? Letztes Jahr hatten wir ja die, 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 diese Pantheon-Affäre äh, mit den zugeklebten... Ähm, ach, was war das? Äh, Fahr nicht, Fahrstühlen. Aufzüge? Ja, Aufzügen, ja. Genau, Fahrstühlen, Aufzüge, Fahrstuhl genau. Fahrstühle, Aufzüge. ist auch okay. Ne? Mhm. Ähm, ja, gab es denn sonst noch irgendwas Besonderes auf dem Wordcamp oder lief das alles so glatt? Also es lief
2: für mein Empfinden ähm, sehr glatt. Ähm, ich habe den Veranstaltungsort, der Veranstaltungsort war riesig. Also es war wirklich riesig. Die Leute haben sich verlaufen. Ich habe ja so scherzeshalber gesagt, äh, ob du jetzt, äh, also hier selbst Nashville irgendwie WordCamp US, äh, teilweise siehst du so wenig Leute, dass du meinst, du wärst hier in Wanne Eickel oder in Castro Brauchsel. Ne? Aber ja. Es ist, es ist einfach ein Riesengebäude gewesen. Die Leute haben sich gut verteilt. Es, es gab keine wirklichen Schlangen irgendwo. Und ähm, ja, ist schon sehr gut abgelaufen. Also war, war schön. Auch Essen und so weiter. Ähm, das hat alles super funktioniert. Alle gut unterbekommen. Ja. Kein Papiertütendilemma. Nein, überhaupt nicht. Also ähm, das hat... Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich mich persönlich in Paris wirklich darüber geärgert habe über diese Müllhaufen, die da produziert wurden und äh, das war hier völlig anders, es gab also ein Buffet, das aufgebaut wurde und äh, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, zumindest Pappteller kam zum Einsatz, doch Pappteller kam zum Einsatz. Ich bin mir jetzt das gar nicht klingt mehr so überschaubar. Aber es, es war
0: verhältnismäßig überschaubar. Okay. Ja. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn du jetzt nichts mehr zu erzählen hast zum WordCamp US, schließen wir das Thema mal damit ab, weil wir sind schon, glaube ich, bei einer Stunde und zehn oder sowas, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ja, und würd, dann würde ich mal zu den Terminen übergehen. Und nach den Terminen gibt es dann die Plugin-Picks. Wir haben nicht wieder zwei neue, wir haben zwei Gäste und also auch zwei Plugin-Picks. Aber erstmal zu den Terminen. Gut. Ähm, ja, jetzt am Samstag, ich hoffe, wir haben den Podcast auch schnell genug draußen, haben wir am ähm, um, abends um 18 Uhr haben wir ein Treffen auf dem Kölner Weihnachtsmarkt, ein Bier ab, nennen wir das, von den äh, Leuten aus Köln und wir treffen uns da auf der Domplatte, äh, ja, am besten einfach mal per Slack melden oder per Twitter anschreiben, falls ihr mitmachen wollt oder auch da mal äh, mit uns einen äh, Glühwein trinken wollt oder ein Bierchen, äh, ja, schaut vorbei. Ähm, am Montag, dem 18. Dezember, äh, Dezember gibt es das WordPress-Meetup in Bremen mit dem Thema Plugins und Post-Types. Am 19. Dezember gibt es das WP-Meetup in Würzburg. Bist du eigentlich auch mit dabei, äh, Frank? Ja. Du bist auch mit dabei,
1: okay. Ja, ja. Ich sitze, ja, also Würzburg ist ein bisschen weiter weg als Nürnberg, aber ähm, so Pi mal Daumen sitze sitz ich halt in der Mitte. Okay, alles
0: klar. Welches ja. Thema ist denn da? Weil steht jetzt gerade nichts.
1: Ähm, allgemein Weihnachtsmarkt. Allgemein Weihnachtsmarkt,
0: okay. Blühwein Weihnachtsmarkt Weihnacht auf
1: dem Weihnachtsmarkt.
0: Ah, okay, alles klar. Äh, zwei Tage später findet dann das WP-Meetup in Franken statt. Das ist doch das in Nürnberger, oder? Das ist Nürnberg, genau. Genau, das am 21. um 19 Uhr findet das auch auf einem Weihnachtsmarkt statt.
1: Nein, das findet wie gehabt im Coworking Space am Josefsplatz statt und Thema ist WP Audit die zweite.
0: Okay, äh, ich bin ein bisschen überrascht, weil Nürnberg doch so bekannt für den Weihnachtsmarkt ist.
1: Ja, es hindert sich, also wir hindern ja auch niemanden, sich dann da nochmal zu verabreden.
0: <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, hatte ich jetzt fast vergessen, äh, am Dienstag gibt es dann auch noch das WordPress-Meetup in Köln. Ähm, Dienstag ist der wievielte? Weil es steht hier nicht in der Liste drin Der 19. Der 19. Genau, das finden, da findet um äh, 18.45 Uhr wieder das Uh, Meetup in Köln statt. Uh, ich weiß das Thema jetzt aber leider auch gar nicht. Uh, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
2: Ähm, Ach. Ehrlich, es ist gestern angekündigt worden. Ja. Es äh, geht natürlich auch um, äh, um einen kleinen äh, Glühweinumtrunk und ein paar äh, Plätzchen, die dann da gereicht werden. Und als Thema haben wir für das WordPress-Meetup Köln Backups, Erfahrungsaustausch, warum, wie, wo, wann und womit. Und ich glaube, das ist auch ein interessantes Thema für, für viele Nutzer und Anwender von WordPress.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Ja gut, ich jetzt fällt es mir auch wieder ein, wo du es gerade sagst, das ist mhm. richtig. Ähm, ja, das waren die Termine soweit. Also
2: einschiebe ich, ich dann an der Stelle noch nach, wenn wir schon die, die Meetups so kurz vor Weihnachten nennen. 20.12. ist Osnabrück Münster ja Die treffen sich ähm, in Osnabrück dieses Mal und da geht es äh, insbesondere um die Planung für das WordCamp Osnabrück-Münster ähm, im Herbst 2018. Ich hoffe, es kollidiert nicht mit Würzburg.
1: Es wäre so schade. Nein, wir haben dort schon Rücksprache gehalten. Das,
2: das freut mich selbst sehr. Und äh, da geht es so ein bisschen um, um, um die Vorplanung, habe ich Leuten hören. Ich werde selbst wohl auch dahin fahren von Köln aus. Oh. Und ähm, ja, ich glaube, wer sich da vielleicht auch in der Orga ein bisschen mitbetätigen will und Einblicke gewinnen will, wäre das vielleicht ein ganz guter Termin. Das hört sich doch toll an.
1: Aber schön zu hören, dass es da weitergeht bei den Kollegen. Mhm.
2: Auf jeden Fall freue mich sehr drauf persönlich. Ähm, ja, da muss ich nochmal ganz... Ich,
0: ja? ich wollte ganz kurz nochmal anmerken, auf wpmeetups.de stehen tatsächlich nicht alle Termine, warum auch immer. Köln steht beispielsweise nicht drauf, also keine Ahnung.
1: Ja, dann müssen wir mal freundlich zu Simon rüberrufen. Ja, hallo Simon. <lacht> <lacht> Gut. Ich weiß nicht, ob es schon angekündigt ist. Ich glaube nicht. Ähm, ansonsten, 3. Januar ist das Meetup in Bonn. Und das weiß ich, weil ich zu Gast bin. Oh ja. Und ich bringe meine Session über die Suche mit, die ich in Köln beim WordCamp auch schon im Gepäck hatte.
0: Sehr schön. Ja, dann können wir wieder alle fleißig durch die Gegend fahren. Sehr genau. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum allerletzten Punkt: die Plugin Picks. So, wer möchte anfangen?
2: Ich lasse dem Frank den Vortritt. Weil du doch suchen
1: musst, was du willst. Nein nein,
2: nein, 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 Meine,
1: meine Wahl ist gefallen. Das, das klang vorhin so. Nein, nein, niemals. Ja, dann hau rein, Frank. Ja, dann, ich hatte es vorhin schon genannt, weil wir bei, bei uns im Podcast auch eine Sendung drüber hatten, aber deshalb ist da meine Wahl nicht drauf gefallen, sondern weil ich es für ein unglaublich spannendes Plugin halte, und zwar H5P. Es hat eine eigene Webseite, h5p.org. Wow. Und ist ein Plugin, mit dem man so interaktiven Inhalt bauen kann und den halt auch austauschen kann und wiederverwenden kann. Äh, austauschen und wiederverwenden heißt in dem Fall, dass das für WordPress, Drupal und Moodle aktuell verfügbar ist. Und interaktive Inhalte heißt, ähm, man kann zum Beispiel einfach ein YouTube-Video entbetten und da sagen an Sekunde so und so, hältst du mal an und dann blendest du eine Frage ein. Äh, man kann so Memory-Spiele daraus basteln. Äh, es gibt ich, fünf, 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 so ungefähr fast 40 verschiedene Content-Typen, wie sie da auch genannt werden, also Balkendiagramme, äh, so Hotspots, dass man in, in Bildern was anklicken muss äh, und, und noch und nöcher. Ähm, kann all die. Es, es erinnert mich jetzt gerade
0: ein bisschen an Flash, irgendwie so ein paar Medien rein und so.
1: Ja, nur halt komplett, ist halt nur HTML ja. und CSS, JavaScript. Ähm, kannst, wenn du wenn man es nicht abgeschaltet hat, an jedem. Dieser Elemente gibt es einfach auch einen Download-Button und eine, eine ZIP-Datei runterladen kannst, die dann in deine eigene HFP-Instanz auch wieder rein importieren kannst.
0: Okay.
1: Da also experimentieren wir auch relativ viel gerade mit rum in, in Bezug auf OER und äh, Einsatz im Unterricht. Aber auch jenseits von von Unterricht, überhaupt, wenn man irgendwelche Visualisierungen mal hat, mhm. äh, interaktiv, Timelines äh, etc. Ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. auf jeden Fall ziemlich groß. Also Ja, es ist ziemlich groß, hat auch eine, eine, eine Community, die da auch fleißig weiterentwickelt. Ähm, gab da auch so ein, so ein eigenes Camp jetzt wow. äh, vor ein paar Monaten. Da hatten die Kollegen vom Hamburger Meetup auch mal einen extra Abend zugemacht zu dem H5P. Okay. Aber das ist äh, kein
0: Software-Service, das ist tatsächlich ein eigenständiges Plugin.
1: Das ist ein eigenständiges Plugin, liegt auch im Repo ganz normal zum Installieren. Aber man kann es, wenn man es denn möchte, halt auch mit, mit Drupal betreiben oder in seiner Moodle-Instanz, wenn man halt eine Lernplattform okay. hat.
0: Ja, super, klingt sehr spannend. Also das habe ich so auch noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm ja dann, Matthias, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe ähm, mein, ja, ich würde fast schon sagen Lieblings-Plugin
2: mitgebracht, zu dem ich ja auch schon das ein oder andere ähm, vorgetragen und gezeigt habe. Das ist Two-Factor. Mhm. Ähm, Two-Factor hat ähm, den Ansatz, ähm, die Zwei-Faktor-Authentifizierung nach und nach ähm, in den Core zu bringen, da entwickeln auch äh, sehr bekannte, sehr, sehr namhafte Leute dran und ähm, es ermöglicht ähm, auf sehr einfache Bedienungen, auf sehr einfache Art und Weise ähm, den WordPress-Login benutzerbasiert ähm, abzusichern, zum Beispiel in äh, Form eines ähm, eines Ubi Keys oder eines U2F-fähigen ähm, Hardware-Keys oder in Form einer von, von Google Authenticator beispielsweise. Und ähm, ja, sorgt dafür, den WordPress-Login sicherer zu machen und ähm, ein, ein weiteres oder ein weiteres mögliches
0: Einfallstor ein Stück weit abzusichern. Ähm, da gibt es tatsächlich, glaube von Berlin, hattest du, glaube ich, das Video ist, glaube ich, online auf WordPress TV, wo du das Ganze mal vorstellst. Ist das richtig?
2: Genau, richtig. Also auf dem WordCamp Berlin hatte ich, das war, ja, das war ein Lightning-Talk dazu. Es dürfte so 20, 25 Minuten lang sein mit einer kleinen Live-Demo, wie das funktioniert. Und ähm, ich stelle halt fest, ähm, dass diese Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung vielen Leuten noch gar nicht so wirklich bewusst ist. Also ich habe diesen diesen Vortrag in ähnlicher Form auch schon auf drei oder vier Meetups gehalten und immer wieder sind sind die Leute wirklich sehr interessiert dazu und daran, welche Möglichkeiten es da gibt. Und äh, so eins meiner persönlichen Ziele für 2018 ist tatsächlich, dieses Thema auch ein Stück weit zu promoten, ähm, weil ich es halt wirklich super wichtig und, und interessant auch finde und es Sicherheit mit, mit ganz wenig Aufwand bietet.
0: Ja. Dann hättest du das jetzt bei uns schon getan. Ja. Das promoten. Ganz, ganz beiläufig. Wunderschön. <lacht> Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon bei einer Stunde 20 Minuten, müssten wir sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wir haben mit zwei Teile, wir müssen zwischendurch unterbrechen. Ähm, ja. ja, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Darf ich noch Grüße loswerden? <lacht> ja, du darfst grüßen. Ich möchte mich
2: ähm, und äh, das meine ich sehr ernst und äh, das kommt aus, aus ganz tiefem Herzen, ähm, ganz oh besonders Gott. bei der lieben Carol und dem Allah bedanken für ihre vielzählige Unterstützung in Nashville. Und möchte ganz liebe Grüße in die Eifel schicken, wo die beiden jetzt hoffentlich ähm, wieder gesund und wohlbehalten eingetrodelt sind.
0: Und da ich weiß, dass ähm, ein ganz besonderer Mensch vielleicht auch mal wieder gegrüßt werden möchte, Thomas, hiermit hätte ich das getan. Verdammt Vielen Grüße an Thomas.
1: Das wollte ich gerade machen. Das wolltest du gerade ja, sagen. Wenn ich schon mal in einen anderen Podcast bin, muss ich unbedingt den Sleepy grüßen, nachdem er sich irgendwie <lacht> beim Wordcamp in Köln schon so bitter beklagt hat, dass er so lange nicht ja. mehr gegrüßt wurde.
0: Wir sollten das alle wieder ein wenig kultivieren.
1: Und dann grüße ich doch meine Mama.
0: <lacht> mein Die hört den Podcast auch, und ja. Mein Vogel Fredolin. Das ist wunderbar. Du hast einen Vogel? Na naja, gut, lass mal das mal jetzt so da stehen.
1: Ich halte auch <lacht> gerade einen Zettel hoch. Ich bin im Podcast.
0: <lacht> uh,
1: du wirst reich und berühmt werden. Das habe ich ja schon geschafft. Also, was mit dem ja. berühmt, mit dem reich noch nicht so ganz. Aber.
0: Da, da, da üben wir alle noch ein bisschen dran. <lacht> so, dann trotzdem nochmal vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich war, sch war schön, euch dabei zu haben und ähm, ja, dann wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Wochenende euch beiden und mit dem Rest, der uns hier vielleicht noch zuhört.
1: Ja, gerne. Mach. Vielen Dank. Hm? Schön auf der anderen Seite zu sein. <lacht> Ciao. <lacht> Alles gab es dann. Tschüss. Tschüss.